1: Hola, buenas noches, ¿cómo le va? Que estamos nuevamente en Historia de Nuestra Historia. ¿Qué tal, Roberto? Hola, Felipe, buenas noches. Bueno, aquí estamos en este horario que tanto nos gusta, madrugada del viernes, sábado, digamos. Sí. Noche del viernes, madrugada del sábado, comienzo del fin de semana, tranquilidad. Eh, y bueno, vamos a hablar de un tema altamente interesante que es la Segunda Guerra Mundial. ¿eh? Un día como hoy, primero de septiembre, se producía la invasión a la Polonia y daba comienzo... Una de las tragedias más tremendas ¿no? de la historia mundial, ah, uh -huh. que bueno tiene por supuesto mucho background, ¿no? muchos antecedentes de cómo se llega. Uh -huh. Cuando uno habla de las causas, este, es interesante separarlas de las justificaciones. ¿no? Las causas no son justificaciones, sino que son explicaciones históricas que no tienen nada que ver con nada podría justificar semejante barbarie, ¿no es cierto?, uh -huh. Eh, y para esto creo que hay, hay que retrotraerse a la Primera Guerra porque uno podría hablar ahí de de una pausa ante la Primera Guerra y la Segunda, ¿no? Se sí, llama claro. el periodo entre guerras, claro. eh, así descrito por la mayoría de las enciclopedias históricas y libros de historia, periodo entre guerras. Claro, porque Primera Guerra le pusieron después, pero era la Gran Guerra en claro, esa época. La Gran Guerra, exactamente. Primera Guerra, como bien decís, se le puso después por supuesto cuando apareció la segunda, ¿no? En principio fue la gran guerra porque fue una guerra bueno mundial de alguna manera porque implicó a, a Turquía, Rusia, Japón, bueno, una cantidad de países, ¿no? Y la segunda, eh, Gran Guerra, este, en gran, en el sentido de volumen, ¿no? porque uh -huh. se tenga nada de, de positivo, eh, tuvo que ver efectivamente con. yo creo que hay un, un par de antecedentes insoslayables, ¿no? Uh -huh. El primero el surgimiento de los eh, autoritarismos europeos, eh, particularmente el fascismo que, que va a derivar en el nazismo y que va mm, a tener una política agresiva, expansiva, basada en, una, en un racismo y un nacionalismo eh, totalmente xenófobo ¿no? que tenía como objetivo la expansión, en algún caso la recuperación de los... Ideales de imperios originales, ¿no? uh -huh. este, espacios vitales decían algunos, uh -huh. eh, y también por supuesto siempre presente la competencia comercial, el dominio de mercados, uh -huh. alianzas este, anteriores ¿eh? este, que tenían que ver con, con Versalles, ¿no? la paz claro. firmada después de la llamada Primera Guerra Mundial. Y enojo también de algunos ganadores, ¿no? De algunos claro. ganadores. Y sí, porque Italia es un gan vencedor vencido, digamos, ¿no? Claro. Italia es uno de esos países tremendamente postergados en la repartija de Versalles, mm. a pesar de estar en el bando vencedor, sale muy mal parado, este, y esto va a ser muy bien aprovechado por la derecha italiana conformando claro. este partido fascista, ¿no? Sí, esa frase terrible, que Italia había ganado la guerra y perdido la paz. Claro, exactamente, Ojo. pierde la paz. Y bueno, y la, el encumbramiento con el apoyo de, del gran capital italiano, incluso de la monarquía, ¿no?, de, este, de los saboya de parte de este personaje tan nefasto de Benito Mussolini eh, va a ir consolidando un modelo, un estilo de desconfianza hacia la democracia que tiene una gran cantidad de literatos que acompañan esa desconfianza eh, los morracianos los herederos de Morraz y todos esos escritores de la derecha católica que ven la democracia un peligro ¿no? como que este esta ola de derechos que se están logrando el temor a la, a la revolución rusa, ya no no tanto en su práctica, porque para los años 30 se había convertido en una dictadura burocrática, sino a, a esa cuestión de la proclamados derechos del trabajador, no y todo ese tipo de cosas que a Occidente le ponían particularmente nervioso, y sobre todo después de una crisis que golpeó particularmente a Europa, ¿no? como la crisis del 29 que si bien comienzan los Estados Unidos va a tener sus fuertes repercusiones en todo el mundo porque lo que va a ocurrir por un lado es que Estados Unidos se vuelve fuertemente proteccionista no, cuida su mercado interno, se vuelca hacia adentro de alguna manera tiene que empezar a, a dar trabajo, obra pública bueno, etcétera etcétera, y eso hace que evidentemente los países europeos que quedan muy dañados después de la gran guerra eh, y tengan esta crisis eh, y bueno, lo van a sufrir muy fuertemente, particularmente Alemania, que tenía además la carga de las reparaciones de guerra, ¿no? claro. que son advertidas por ese gran economista y gran pensador inglés John Maynard Keynes, ¿no? uh -huh. que habla de los, de los peligros de la crisis y la. la, la, la ad, 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 Advisora lo que va a pasar, ¿no? Claro. Eh, advierte en los años 30 el peligro de. De humillar tanto a Alemania ¿no? claro, Y lo
0: que estudiaban <coughs> habitualmente ustedes ¿no? Que es el tema de la República de Weimar Y, y, y el antecedente de la hiperinflación
1: ¿no? Exactamente, ¿no? como la República de Weimar Fue de alguna manera un intento socialdemócrata De controlar el país Boicoteado por todos lados este, Particularmente por el gran capital El fracaso de la revolución espartaquista ¿no? de, de Rosa Luxemburgo El EPNIC A pocos meses del triunfo de la revolución bolchevique En Rusia que evidentemente Prende todas las alarmas o sea, lo que no podía ocurrir es que Alemania caiga bajo las garras del comunismo, como uh -huh. se decía, así que también eso pone en marcha una cantidad muy importante de excombatientes, uh -huh. grupos de resentidos, etcétera, que van a ir conformándose en agrupaciones eh, paramilitares, militares, que van a encontrar en el Partido Nacional Socialista Obrero alemán eh, a, Bueno, el cauce de todo esto no Con sí, la aparición sí, sí. de este personaje eh, Indescriptible Adolf Hitler no Ajá, este total. Que bueno, que, que realmente es impresionante no Que una persona de tan bajo nivel Haya llegado a, a conducir Los destinos de un país eh, Con tanta intelectualidad, tanto pensador no sí, Con sí, tanto sí. tipo Tan importante, tanto sí, sí. Músico, literato, Beethoven este, Goethe Marx, este, bueno, que quiera, ¿no? pero es para todos los gustos. ¿no? Heidegger con sí. el uniforme nazi. Exactamente, ¿no? qué cosa tan impresionante. Y lo importante es que, me parece a mí, eh, para no caer en, en algunas cuestiones eh, ya muy instaladas y totalmente mitológicas de por qué los Estados Unidos entran en la guerra y por qué Occidente se conmueve por lo que pasa en Alemania... Es ir despacito contando ¿no? que en el año 33, a comienzo del 33, este hombre y este partido llegan al poder, en gran parte por las disidencias eh, eh, incomprensibles y, y tremendamente irresponsables de la izquierda alemana, ¿no? uh -huh. que se divide en esas elecciones y que le permite a los nazis ocupar muchos escaños en el parlamento y que esto va generando una presencia sobredimensionada de este uh -huh. personaje, en la cual el gran capital pone deposita toda su confianza porque es el, el único que puede frenar al comunismo y toda esta, uh -huh. esta cuestión donde Occidente también pone todas sus fichas eh, capitalistas occidentales de la talla de Henry Ford financian y acompañan al partido sí, sí. nazi este todo el capital alemán, el gran capital los Krupp, los Thyssen sí, sí. Este, se incorporan incluso algunos al gabinete de Hitler no uh -huh. a ese gabinete armado entre las sombras y en el cual este, termina convirtiéndose este personaje en el canciller, ¿no? en, el, en el Führer, en el jefe de la nación alemana, y las primeras medidas son eh, fundamentalmente contra los alemanes, contra ¿no? los alemanes eh, disidentes, uh -huh. los radicales, los socialistas, eh, los católicos, en algún caso los católicos más progresistas. Uh -huh. eh, y bueno, termina obviamente conformándose una dictadura con enorme apoyo del gran capital financiero industrial de, de Alemania y mundial. ¿no? Cosa que se ratifica, eh, primero, en dejarlo hacer. ¿no? Porque estas esta potencias occidentales que aparecen muy tardíamente preocupados por el problema judío dejaron que Hitler sancione las leyes de Nuremberg, construya los campos de concentración, envía a millones de personas a estos campos. ¿no? O sea que ese sí. no es el motivo por el cual Occidente va a entrar en guerra con Hitler uh, de ninguna manera. ¿no? Sí. No, no hay ninguna razón humanitaria para que este, los países de Occidente eh, se enfrenten militarmente con Hitler. ¿no? Sí, porque
0: alguien, por ejemplo, que no era precisamente un versado en la política, sí. como Borges advierte, precisamente el estado eh, de, 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 de los judíos en Alemania, ¿no? uh
1: -huh. antes de la guerra. Claro, exactamente. Sí, sí, por supuesto. Entonces, eh, ahí, ahí ahí tenés un un elemento muy interesante, cómo dejan, por ejemplo, que se, se firme esta alianza ¿no? De, del eje en el año 36. ¿eh? Sí, sí. Estamos hablando muy tempranamente, Japón, este, Alemania, Italia, los miran, no pasa nada. Quizás se un poco Estados Unidos por su fuerte presencia en el Pacífico, ¿no? eh, por el tema Japón. ¿eh? Eh, pero bueno, todo sigue su curso, incluso... Llegamos al año 38, el Pacto de Múnich, ¿no? donde, donde este, Inglaterra le reconoce, Inglaterra y Francia, le reconocen todas las este, conquistas eh, a Hitler, le reconocen la anexión de Austria por el Auschwitz, que eso fue un, como una eh, un plebiscito en el cual los austríacos, eh, recordemos compatriotas de Hitler, ¿no? Hitler era austríaco, no alemán. Eh, y reconocen esta, bueno la, la, la anexión de los sudetes ¿no? uh -huh. este, Checolovaquia por claro. ejemplo eh, todo esto es aceptado en este pacto El, este bueno, estos jefes como eh, Lord Chamberlain, todos estos personajes ¿no? que le van a le van a avalar a Hitler todo, y vuelve diciendo este tipo estuve con un caballero no hablando nada más y nada menos que Hitler o sea que Realmente la complicidad de Occidente es tremenda y la complicidad uh -huh. del imperio soviético a su manera también con ese famoso pacto eh, Ribbentrop-Molotov, ¿no? este, que bueno que de alguna manera eh, le deja los, las manos libres sí, a Hitler sí. para actuar. ¿no? Claro. Ahí tenemos a, eh, al gigante comunista, entre comillas, ¿no? uh -huh. que era la Unión Soviética, y Occidente, de, de, confiando en este hombre por distintas razones. Uno, curiosamente, para evitar el avance del comunismo sí. y el comunismo para mantener un statu quo y que no se le vuelva en contra ese personaje y esa potencia en la que se había convertido Alemania, Caramba. violando los tratados de Versalles y teniendo una marina impresionante, un ejército impresionante, eh, una aviación increíble. ¿no? Y haciendo depender su industria del esfuerzo bélico. El esfuerzo bélico y, este, y a la vez derivando... Parte de ese potencial de industria pesada, la producción de automóviles uh -huh. y demás, y dándole trabajo a una nación de desocupados, con lo cual generando consenso. Uh -huh. eh, Hitler este, hace grandes obras públicas, termina muy rápidamente con la desocupación en una parte, ¿no? o sea, mejora las condiciones básicas de vida, mientras está construyendo un estado monstruoso, un, como se ha descrito como un hipercapitalismo, porque eso de socialismo no tiene nada, de nacionalsocialismo no, no hay nada, sino que es es el gobierno de las grandes corporaciones uh -huh. eh, privilegiadas por el Estado, ¿no? con un uh -huh. Estado que acompaña y, y sirve de motor para que esos negocios se concreten. Ahora Qué, qué interesante lo que planteabas, porque digamos ni, ni las
0: potencias occidentales ni la Unión Soviética se anima, uh -huh. va, se plantearon claro.
1: eh, decirle, bueno, no, este es un límite. Claro, porque además, bueno, digamos, este, las potencias occidentales podrían ser su negocio, su discurso, un discurso lábil uh -huh. como claro. toda democracia burguesa, pero que digamos de la, la República Socialista este no, no viera un peligro en, en su enemigo natural, ¿no? porque si uno lee Mein el, el tipo todas las páginas están dedicadas contra el bolchevismo, ¿no? contra sí. los rusos, contra los eslavos, contra los judíos, contra o sea era explícito, porque además es muy interesante eh, recordar mi lucha, ¿no? este uh -huh. libro que es recomendable su lectura con mucho cuidado por supuesto, sí, sí, sí. pero recomendable en el sentido de que el tipo dice todo lo que va a hacer Ahí está, en 1923, ¿no? publicado entre el 24 y el 25, cuando está preso por el, el fallido de, de Múnich, Qué su primer sí. intento de llegar al poder, no, donde evidentemente no era el momento todavía, no había ocurrido la crisis del 30, que uh -huh. les va a facilitar mucho las cosas. ¿eh? a nivel desesperación. ¿no? Claro. Este, y bueno, entonces en ese libro, que, que está online, no hace falta comprarlo, nadie gaste un centavo en ese libro, eh, está online es completamente, claro. en miles de ediciones. Eh, si leen la primera parte es altamente interesante, porque él, uh -huh. él va describiendo eh, exactamente cómo sí. qué va a pasar, qué va a hacer él, y cuáles son sus principales enemigos, entre uh -huh. los cuales habla de el exterminio de la raza judía, como dice claro, él. ¿No o sea, era está, una sorpresa? No, no, está todo claro. Bueno, la expansión hacia el este, claro. eh, la recuperación de la tierra de, del imperio germánico original, el Anschluss, el, el, el sometimiento de los eslavos, el espacio uh -huh. vital, todo está dicho. Es decir, y claro. vos pensás que entre 1923, cuando escribe esto, hasta 1923, eh, 42, cuando por fin del 41, cuando ingresa Estados Unidos al conflicto uh -huh. y cuando la Unión Soviética, después de ser invadida, también este, pasaron eh, 20, más de 20, casi 20 años, ¿no? Y donde este hombre hizo lo que quiso, ¿no? este Entonces, bueno, creo que primero me parece importante ir aclarando todo esto porque eh, parece, si no, la hora de un loquito que se le ocurrió conquistar el mundo, ¿no? Y que, que, son explicaciones tan estúpidas y tan pobres que, que no resisten el menor análisis. no ¿Por qué un loquito dejarían a un loquito a hacer todo esto? ¿no? ¿Por qué a un loquito? ¿no? Pero,
0: ¿eh? Tiene que ver, por ahí está emparentado con esa visión de la historia que explicaba la historia a partir de los hombres. Claro,
1: por supuesto. De los grandes hombres. Y aparte es genial porque te ponen grandes hombres y aparece este tipo entre los grandes hombres. ¿no? <risa> claro este, Es una cosa muy enferma. Claro, sí, sí. Pero... Además, eh, evidentemente no era un loquito, ¿no? no para no para quitarle la psicopatía que evidentemente claro. tenía, sino sobre todo para no tornarlo inimputable. ¿no? Claro. Si claro. algo no tuvo este tipo es una inimputabilidad, era muy consciente de que estaba matando millones de personas y que estaba llevando al mundo al infierno. ¿no? Uh -huh. Entonces eso no, no debería ser este de ninguna manera aceptado, pero sí es importante insistir en las complicidades que hicieron posible que este tipo llegara a la cumbre a la que llegó que de ninguna manera llegó solito, no fue muy claro. acompañado, fue, muy, fue finan ese partido tuvo la, el financiamiento del tremendo el capital alemán, que uh -huh. ese capital alemán persiste. Hoy claro. cuando uno toma el subterráneo y, y sube la escalera mecánica, puede leer ThyssenKrupp, claro. ThyssenKrupp que eran los dos financistas uh -huh. del nazismo. No digo que los actuales directivos tengan algo que ver y que deben ser nietos y uh -huh. nietos, qué sé yo. Estoy hablando de que esas empresas existen y se consolidaron durante el nazismo, ¿no? Uh -huh, claro. Que eh, las empresas norteamericanas Ford, Chrysler, eh, General Motors tenían eh, fábricas dentro de Auschwitz, ¿no? Como está demostrado, hay mucha literatura sobre este tema, donde era, tenían trabajadores esclavos, uh -huh. donde nunca, hasta el año 44 aproximadamente, se rompió el vínculo económico entre el capital norteamericano y, y Hitler, aún uh -huh. habiéndole declarado la guerra a Estados Unidos a, a Alemania, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Es decir... Eh, son cosas tremendamente graves de las que estamos hablando. ¿no?
0: Uh -huh. Algunos planteaban que la, por ahí la diferencia era que Hitler tenía un, un apoyo, digamos, fuerte del ejército, de las Fuerzas uh -huh. Armadas, y por ahí tenía que salir a convencer a los capitalistas, claro. al revés de Mussolini. Uh -huh. Para convencerlos
1: convenció, por lo visto. Yo creo que se dio paralelamente, ¿no? Uh -huh. O sea, creo que evidentemente... Al gran capital le interesaba tener un Estado represor porque había movimiento obrero muy potente, con mucha historia, en un momento muy riesgoso que era eh, el momento posterior a la Revolución Rusa. Este, entonces, evidentemente, el, el tipo que tuviera una fuerza militar sería el que, se iba, que iba a tener más este, apoyo. ¿no? Uh -huh. Y este fue el que bueno logró convencer a base de, de un discurso increíblemente básico como es el fanatismo ¿no? como la humillación de Alemania hay que vengar la humillación ¿no? digamos cuando uno piensa en la conquista de París tiene mucho más que ver con una cuestión de venganza que con un objetivo estratégico puntual Él lo que quería era que los franceses firmaran la rendición en el tren donde los alemanes habían tenido que firmar su rendición ¿no es cierto? en la primera guerra entonces eh, bueno y, y sus, los componentes de este discurso son, primero, falsos absolutamente, porque se basan en una falsedad antropológica como es la, la de la raza aria, uh -huh, ¿no? Claro. que no, no existen. Primero, bueno, las razas no existen, ya sabemos. Para las Naciones Unidas, la UNESCO, el concepto de raza es un concepto inexistente, que no tiene ningún valor taxonómico, ningún valor de clasificación, estamos por eso hablamos de etnia, de clasificación lingüística y el pueblo Ario era un pueblo de la India, del centro de la India donde hay sé, mil pueblos diferentes con 600 lenguas distintas uno más esos pueblos que este, bueno, empezó a migrar y llegó obviamente convertido en cualquier cosa a, a la zona germánica invasiones de por medio, no imagínate todo ese tránsito que quedaba de, del ario original, no de la raza pura, por lo tanto esa raza pura no existe nada, aclaremos que estamos hablando de una falsedad ideológica, ¿no? pero supongamos que exista la raza y supongamos que exista la pureza, si algo no tenía el ario alemán era la pureza. Venía de, 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 de claro. lo que ellos, como ellos, es un lenguaje de contaminaciones varias ¿no? uh -huh. en el camino. O sea que primero se está construyendo en torno a una falsedad absoluta este concepto. ¿no? Sí, con muchos uh -huh. elementos. La música, con, con Wagner, claro. eh, sí. la filosofía, con Nietzsche. Uh -huh. Totalmente, ¿no? Siegfriedo y toda esa cosa de, de los nivelungos uh -huh. y la mitología este, germánica clásica. ¿no? Eh, bueno, que se veía, por ejemplo, los desfiles que hacían, uh -huh. ¿no? Eh, y bueno, y el, y el Wagner que por supuesto, o Nietzsche ¿no? que no no, fu no fueron ni siquiera contemporáneos a esto eh, aparecen ahí mezclados en, en como los, claro que la ignorancia ¿no? lleva a Wagner el músico del nazismo, o sea, no, no, hubiera, no hubiera sido posible, quizá no sabemos si, si el tipo hubiera vivido en ese momento, no no sabemos este, o Nietzsche que estaba ya loco, o sea, y, bueno, muere antes no este pero bueno, su hermana, sí, la hermana de Nietzsche fue un fue un, este, un elemento importante porque ella sí adhirió al partido y dejó usar algunos de los escritos ah, de su hermano, sí. este, como elemento de justificación, pero Nietzsche no tenía nada que ver con esto, ah, ¿no? okay. eh, Pero bueno, este, evidentemente se armó un corpus eh, muy básico, porque sí. es. es Básicamente una ideología de la negación, ¿no? Si el no queremos a los negros, no queremos a los gitanos, a los judíos, a los homosexuales, a los discapacitados, no queremos a nadie que no seamos nosotros. Eh, y ahí, bueno, toda una, una locura, ¿no? De, de, de concepción hasta de forma del cráneo, ¿no? Todo eso que se ve en, en un documental este, excelente este, sobre el fascismo, ¿no? Que, que, que habla de, de cómo fue toda esta conformación, ¿no? De cómo ahora me voy a acordar del título. En la charla va a ir surgiendo el fascismo al desnudo, un gran documental, tremendo documental, donde hay una parte muy importante de, de, de hablar de, de cómo se conforma esta ideología y del personaje, de cómo un material fotográfico extraordinario, documental extraordinario, donde por ejemplo aparecen por primera vez fotos que se hicieron muy populares, después de Hitler ensayando frente al espejo, ¿no? Gestos. Y todo esto como si fuera un actor, ¿no es cierto? Eh, la psicopatía del tipo, que está muy bueno... Eh, hay un documental sobre sobre el documental... Los documentales de Len Riftental, que fue la, la cineasta del nazismo. Hay un documental eh, que, que habla de Olimpia. Ese gran documental que hizo ella. Y después del gran documental del 34, donde está el, el, el desfile de Nuremberg. ¿no? Que es impresionante, no está todas las tropas nazis y hablan todos los dirigentes y eh, el documentalista te va guiando en, en, primero en cómo se armó el documental como por ejemplo arranca con Hitler en un avión mirando el cielo, como el tipo llega del cielo ¿no? como como un mesías, como un enviado y después como él antes de cada discurso se llegaba al estrado y hacía silencio una cosa psicopática total hasta que no se escuchaba nada ni el caído de una hoja y ahí entonces empezaba él a hablar ¿no? y después en el medio del discurso hacía silencios este, para darle énfasis a lo que venía bueno, las entonaciones etcétera, etcétera ¿no? vamos a una pausa y seguimos aquí en Historia de Nuestra Historia Hasta la una
0: Historias de Nuestra Historia Seguimos en Historias de Nuestra Historia
1: Seguimos aquí en Historia de Nuestra Historia hablando de la Segunda Guerra Mundial en un nuevo aniversario del inicio de esta catástrofe para la humanidad que le costó más de 55 millones de muertos. Y nos estamos acordando acá con Roberto de un tango que si bien corresponde a la Primera Guerra Mundial que tiene nada más y nada menos que como protagonistas a nuestro querido Carlitos Gardel y a Lepera eh, se llama Silencio, uh -huh. y tiene que ver con la Primera Guerra, con la visita a un cementerio por parte de ellos, ¿no? Ah. Y la impresión que les causa ver en cinco nombres, ¿no? En, en cinco tumbas con un nombre el mismo nombre, el mismo claro. apellido, ¿no?
0: Claro. Y eso que vos estás diciendo, ¿no? 55
1: uh -huh. millones de muertes familias uh -huh. desmembradas, uh -huh.
0: gente que perdió a, a todos sus hijos, como en este caso. ¿no? Claro,
1: una familia que ha perdido a todos sus hijos, y entonces, eh, bueno... Viene la inspiración mm. por parte del gran poeta, ese enorme poeta, no, no tan valorado, ¿no? Que fue Lepera. Tal cual. Y ese músico, bueno, increíble que fue nuestro, sí, que, sí, nuestro sí. querido Carlito. Van a desaparecer juntos en el, en Medellín, en el accidente en Medellín, Medellín. de Medellín. El 24 de junio del 35. Así es.
0: Le eh, Lepera era periodista. Uh -huh. nacido en, en el, Brasil.
1: Sí, sí, y sí. Muy accidentalmente,
0: ¿no? Sí. Porque sus padres pasaban por claro. Brasil, nació sí. en Brasil. Sí. Pero eh, era hijo de inmigrantes, uh -huh. ¿sí? Como... Como Gardel también. Claro, tal ¿Sí? cual. Y Gardel pro propiamente inmigrante, él mismo inmigrante. Claro, claro. claro. Y, y en este caso particular, bueno, un tango de entreguerras.
1: Uh -huh. Claro.
0: Un tango de entreguerras. O sea que, uh -huh. pues, por eso, eh, lo que vos decías recién, bueno, sí, vale para la primera, pero vale también para la segunda, uh -huh.
1: que fue, no sé si tan cruel, pero en materia de muertos. Sí, las dos fueron tremendas. Recordemos terrible. que en la primera se ensayaron los, los gases, ¿no? el antrax y todo ese tipo de cosas, ¿no? Espantoso. La guerra química, la guerra química, cosas increíbles, ¿no? Así que bueno, vamos a escuchar este por Carlitos Gardel sí. de su autoría y de su querido amigo y socio Lepera, sí. silencio.
2: Cada mañana rozaba muy tierno las seda de plata de esa viejecita, de cana muy blanca, eran cinco hijos que altas hermanas marchaban. Silencio en la noche, ya todo está en calma, el músculo duerme, la ambición trabaja, De sangre en los campos de Francia. Hoy todo ha pasado, flores en las plantas, un himno a la vida, los arados cantan, Y la viejecita de cana muy blanca, se quedó muy sola. Con cinco medallas que por cinco héroes la prendió la patria. Se le en la noche, ya todo está en calma, el músculo duerme, la ambición descansa. Un coro lejano, el padre en su cuna, Nuevas esperanzas Silencio en la noche Silencio en la sala
0: Historias de nuestra historia Con, con Felipe Piña. Piña
1: Seguimos en historias de nuestra historia Habiendo escuchado este tangazo Impresionante Sí. Un silencio. detalle,
0: alguna vez Carlos Monzón entró en París A una
1: pelea contra José Mantequilla Nápoles uh -huh. ¿sí? Con el tango silencio de fondo Que lo cuenta nuestro querido Julio Cortázar Claro, claro sí, nada en menos esa, En esa crónica La noche de la mantequilla Claro. Sí, no tiene nada que hacer agarren ese cuento No tiene nada que ver con lo que estamos hablando claro. Como siempre en este caso Pero siempre es Julio es una gloria ¿no? Y el detalle, cuando
0: le preguntaron a al cubano, mexicano, Mantequilla Nápoles, cuál había sido el error eh, durante la pelea, dijo firmar el contrato. Porque le pegó tanto como sí, si tuviera tremendo, un problema personal. Fue tremendo, sí, sí, sí. Fue una cosa y había entrado con una apuesta muy teatral, uh -huh. Si sí, el productor de la pelea había sido Alain Delon. Claro. ¿sí? Y sale de una especie de, de camarín, uh -huh. de circo, inclusive, eh, Monzón, con todas las luces apagadas, un seguidor y silencio por Gardel. Impresionante. De fondo. Después dijo Valendero que no era un mérito porque él tenía toda la colección de Gardel. Claro. No solamente silencio.
1: Sí, como muchos franceses, ¿no? Claro. Bueno, eh, seguimos hablando entonces de la Segunda Guerra Mundial, este hecho tremendo del que estamos cumpliendo un nuevo aniversario. Pero antes vamos a darle nuestras vías de comunicación. Sí. El mail es consultaspigna, así como suena consultaspigna, sí. arroba gmail. Com. Ahí pueden hacer ¿eh? preguntas, que, sugerir programas, decir qué les parece lo que estamos haciendo, sí. etc. Consultaspigna.com. También ¿Y? pueden contactarse con nosotros a través de nuestra página web, sí. www.historiador.com.ar uh -huh. y eh, el Twitter, <risa> Twitter, que es arroba Felipe Pigna. Y eh, la página, nuestra página en Facebook, uh -huh. ¿eh? Felipe Pic, una página oficial. Sí, si con todas estas vías no se comunican no, porque no quieren. No, no, así voluntad, que no, no hay no. problema, ¿eh? no, no hay por qué comunicarse. Pero sí. si alguien quiere. <risa> Ahí están todas las posibilidades de comunicación.
0: Pero comunicar se comunica primero, pues
1: se comunica sí, en Facebook, a Twitter. Pero además, yo lo que veo que me conmueve es la cantidad de gente que escucha el programa después de que el programa pasó. Por los podcasts, exactamente. Oh. Muchísimo. Es el más bajado de la radio. Ah, yeah. Sí, es el más bajado de radio nacional, así que estamos muy orgullosos y contentos. Y además sabemos que se baja mucho desde fuera del país también. Así que, bueno, muy bien. Este... Y bueno, estas son nuestras vías y ahí estamos nosotros para lo que guste mandar... ...sin exceso, no se excedan, por favor. Esto de mandar, yo claro. sé que es una oferta muy... Claro, eh, si no parece <ríe> el estilo mexicano <ríe> dicen, mande. Mande, mande, sí, sí.
0: Seguimos en Historias de Nuestra Historia.
1: Bueno, eh, hablamos un poco de las causas de, de la guerra que se inicia finalmente un día como hoy, de 1939, con la invasión a Polonia, farsa mediante, eh, uh -huh. como correspondía a un fantoche como Hitler, eh, inventa una agresión de soldados polacos, que eran nazis disfrazados de polacos del otro lado de la frontera, lo cual no hacía falta porque obviamente... La, la invasión fue aplastante el ejército no. polaco era un ejército muy antiguo mal armado que usaba carros con caballos se ve esto en las filmaciones no y caballería la, todavía la caballería y la berma bueno era una, una fuerza de infantería aplastante no con los panzer bueno tremendo y Polonia cayó en, en horas no mm. este, y eso sí lleva entonces a la preocupación de en principio de Inglaterra y Francia que ...en pocas horas van a declarar con poca diferencia horaria la guerra Alemania... ¿no? ...comenzando entonces esta guerra que se va a ir expandiendo... porque ...primero porque Inglaterra tenía colonias repartidas en todo el mundo... ...recordemos que Canadá por ejemplo... una Colonia inglesa, Australia, claro. ¿no? o sea que más todos los dominios que tenían en África, en Asia, esto ya lo tornaba mundial la guerra. Claro. Todos esos países van a ser combatientes. ¿eh? Hay un afiche muy impresionante donde se ven todas las banderitas de las colonias que combatieron uh -huh. eh, bajo las órdenes inglesas, ¿eh? que son como, claro. no sé, como 40 actuales países, ¿no? Cuando las enumeran en el discurso del rey. Claro, también. Eh, cuando está tenés. transmitiendo el rey. Para... Ahí ya tenés. Claro. Eh, bueno, Francia tenía también lo suyo, ¿no? Y todavía era un país colonial, uh -huh. este, por ejemplo, Argelia y otros países. Y, bueno, los Estados Unidos, eh, dirían los muchachos, los mira por TV por el momento, ¿no? No, no siente que no ha llegado la, la hora. Lo curioso es que había un país en, en América del Sur que... Eh, denominada Argentina, uh -huh. al que los Estados Unidos, no participando él de la guerra, quería de, por todos los medios que se convierta en beligerante. Y estamos hablando de mucho antes de Perón, ¿no? Estamos hablando de un, los gobiernos conservadores, de Ortiz, ¿eh? del presidente Ortiz, del presidente Castillo, y después sí, del gobierno del 43, y, y no del de Perón, porque de Perón llega ya con uh -huh. la guerra terminada ¿no es cierto? pero por supuesto Perón está integrando ese gobierno del 43 pero las presiones son tremendas para que Argentina ingrese a la guerra ¿no? Uh -huh. que tiene que ver fundamentalmente con una cuestión en el caso nuestro puntual sí. de, eh, de competencia comercial nosotros éramos eh, exportábamos las mismas cosas en gran parte de lo que exportaba Estados Unidos ¿no? por supuesto todo lo que, industrial que exportaba pero sí carnes, granos y cueros y demás, éramos un competidor importante y sacándonos a nosotros del medio, pues nosotros éramos beligerantes como quería Estados Unidos, nuestros barcos podían ser hundidos, se iba a complicar mucho nuestro comercio internacional sí. y esa competencia cabeza a cabeza que todavía para los años 30 y pico, 40, comienzo del 40, teníamos con Estados Unidos, aunque esto mueva risa hoy, esto era así. Sí, sí. Éramos las dos grandes potencias de América porque todavía Brasil no había emergido como potencia, cosa que ocurrirá en los 50. ¿no? Uh -huh. Fin de los 40, comienzo de los 50. Eh, ahí venía entonces esta presión tan importante de la cual nos salva, curiosamente, un beligerante como Gran Bretaña, uh -huh. que nos pide, eh, más que pedirnos, nos ordena, porque las sugerencias inglesas tenían carácter de orden para nosotros, una semicolonia británica, sí, sí. Eh, que no participemos de ninguna manera en el conflicto porque necesitaba la carne, el trigo, los cueros argentinos y que lo que necesitaba es que seamos neutrales. ¿no? Como había sido en la primera guerra, exactamente con un gobierno mismo. conservador y uno radical. Exactamente el mismo discurso eh, y así será. Así será, este, con eh, algunas discusiones eh, dentro de algunos partidos locales eh, eh, más liberales, como el Partido Socialista, que era un partido liberal de izquierda, digamos, ¿no? que, que insistían que nos pongamos del lado de los aliados, que había que enfrentar a esa barbarie. Sí,
0: sí.
1: Y bueno, finalmente, ya cuando se produce una cierta discusión fuerte en el ejército, ¿no? entre el sector que encabezaba Agustín Justo. Y el sector más nacionalista que entendía que este, había que, en todo caso, si se rompía la neutralidad, había que estar más del lado de los enemigos de Inglaterra que de los socios de Inglaterra. ¿no? Eh, esta era la, la discusión que se da, que se rompe por la muerte de Justo, que capitaneaba de alguna manera el sector aliado, y acá uno de los motivos justamente del golpe del 43, uh -huh. el 4 de junio, del cual Perón es uno de sus protagonistas, eh, es eh, la situación de la neutralidad porque había una eh, una candidatura que estaba en danza eh, para las próximas elecciones que era la de Robustiano Patrón Costa, que era un claro aliadófilo además de un uh -huh. gran terrateniente salteño, un hombre que se iba a poner del lado de los aliados y la Argentina iba a salir de la neutralidad, ¿no es cierto?, ese es uno de los temas centrales que llevan a que una parte importante del ejército se decida a intervenir en política y <ríe> derrocar al régimen fraudulento de Castillo. ¿no sea, que La muerte de Justo cambia todo el cambia escenario. Cambia todo porque también muere Alvear, claro. este, mueren dir dirigentes liberales en, en ese momento. Hay una gran desazón política porque la gente está... Recuperándose de la crisis económica, pero todavía con una gran anomia, una ausencia claro. de representatividad. El radicalismo había perdido a muchos adeptos cuando en el año 35 se suma a la concordancia, claro. a ese grupo de partidos que apoyaban el fraude, la corrupción de la década infame, no sí. con Alvear a la cabeza. Entonces, evidentemente, ya ha muerto Irigoyen, por supuesto. no ¿Y, y sabes qué? Te, te iba a preguntar eh, si por ahí
0: eh, la muerte de, de, de un actor no político, pero principal a la hora de la
1: comunicación, también eh, puede haber influido como la muerte de Botana. Claro, Botana, bueno, sí, Botana era un tipo que estaba muy del lado de los aliados, ¿no? Este, y sí, muere justamente en el 40, muere ahí. Eh en medio de, de, esta, de este debate. Y, y bueno, y Crítica entra en decadencia, ¿no? que Crítica, un diario muy aliadófilo, entra, ya empieza, después de la muerte de su dueño no hay manera de sostenerlo, y va a ir cayendo, cayendo hasta prácticamente desaparecer, ¿no? Este, si bien durará unos años más, no será el Crítica de los 20 o de los 30, con esa influencia y esa venta impresionante, ¿no? Tremenda. Así que bueno, lo que va a pasar en Argentina es que... Obviamente aparece la figura de Perón y Estados Unidos aprovecha para asociar este, esta figura al nazifascismo. ¿no? Eh, crecen las presiones sobre el gobierno entre el año 44 y 45 para que declare la guerra. ¿no? Ya Estados Unidos la había declarado, ya en el año fin del 41, comienzo del 42, después del ataque japonés a Pearl Harbor. Entonces ahora se sentía ya con más argumentos para presionar. Y eh, bueno, comienza todo un debate muy fuerte que lleva al gobierno argentino a, a por, un, por un lado, romper relaciones en el 44 y finalmente declarar la guerra de una manera casi ridícula, absurda y muy poco diplomática en marzo de 1945 ¿no? cuando Alemania estaba destrozada y fue casi una burla que le costó a Argentina cara. no Fue una decisión muy torpe de política exterior. Hubiera sido mejor seguir con la neutralidad, digamos, que... Declarar la guerra en el momento donde Alemania estaba derrotada Y uno nos hacía muy sospechosos de, de pro eje Cosa que algunos de los dirigentes de ese movimiento lo eran Y no lo disimulaban, lo decían públicamente no Así que eso llevó a, a que Argentina sea severamente castigada Por las potencias triunfadoras Y en esas conferencias este, de Yalta y demás Se habla muy mal de Argentina tanto Stalin, como Churchill, como Roosevelt eh, desconfían mucho de la Argentina. Sí, sí. <coughs> El plan Marshall lo va, va, va a victimizar a Argentina. Va, va a ser específicamente, entre otras cosas, contra Argentina uh -huh. porque le prohíben a los países que le prestaban dinero comprar productos argentinos. Y bueno, Casi no podemos ingresar a Naciones Unidas. ¿no? Sí, sí, sí. Una cantidad de cosas que complicadas, ciertamente. Sí, Gran Bretaña no hizo ninguna defensa. De la no, Argentina, no, por supuesto, Gran Bretaña no. Pero este, algunos dicen que fue por un poco por Gran Bretaña que terminamos ingresando a Naciones ah, Unidas, ¿no? Algunos dicen todavía, dicen eso. A pesar de que Churchill, por supuesto, no los quería demasiado, ¿no?
0: Sí, yo, viste, siempre me planteo lo que vos te preguntás a veces con respecto a dónde están los intelectuales. Eh, y recordaba uh -huh. dos trabajos en el cine, ¿no? Por un sí, lado Casablanca, Casablanca. Y por otro lado el Gran Dictador,
1: ¿no? Extraordinario. Que tiene yo creo el, que eh. sí, lamentablemente no lo podemos pasar por radio, el Gran Dictador, porque está en inglés y si no en un español un poco complejo, uh -huh. este pero ese discurso de Chaplin es increíble, ¿no? del gran dictador que es una parodia en tiempo real, porque la, la película es muy ahí, este, a, a comienzos del nazismo, y, y bueno, y este ese discurso es extraordinario, ¿no? de ese dictador que dice todo lo contrario de lo que era, decía Hitler. Hinkel. Eh, no, Hinkel, ¿no? Que era un barbero, este bueno, judío, todas esas, esas dos personalidades. Sí, sí. Eh,
0: Encuentro Hinkel con su par. Sí, el italiano. Es, es italiano. Bueno, es
1: toda una parodia muy muy evidente que este se dice que enojó muchísimo a Hitler y que fue una película prohibida, censurada en los Estados Unidos. Él tuvo que contratar eh, 30 cines para poder estrenarla porque las, las cadenas boicotearon. Eso que, para una nación amiga todavía, ¿no? Claro. Porque estamos hablando de, 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 de mediados de los 30, cuando se estrena mm -hmm. esta película, todavía no había comenzado la declaración de guerra, ¿no? Y tanto era una nación amiga que se produce para la época
0: la primera aparición de selecciones del Reader Dyson en castellano, uh -huh. donde hay elogios
1: a la Alemania nazi. Mirá. Bueno, también estarán los elogios en, en los dibujitos de Walt Disney, ¿no? Claro. Entre otras cosas. Así que, bueno... Ese era un poco el contexto. El desarrollo de la guerra vamos a avanzar un poco porque se nos vienen los galgos como suele ocurrir. Este, yo creo que tiene claramente tres etapas. Una primera etapa sostenida únicamente por los aliados Francia e Inglaterra que sufren todas las consecuencias habidas y por haber. de Francia es ocupada militarmente en el 40. Eh, y bueno, esta, esta ocupación de, de París este es... Una afrenta, ¿no? Donde Hitler saca esa famosa foto y se siente muy feliz este, de haber ocupado Francia. Y Alemania, es Inglaterra es bombardeada, Inglaterra es bombardeada duramente, el bombardeo de Londres, ¿no? Es una cosa impresionante. Eh, sufren durísimamente las consecuencias, ¿no? Eh, hay un riesgo muy fuerte. En un momento queda eh, re, sosteniendo la guerra solamente Inglaterra. ¿No es cierto? Sí, sí. El tema eh, de Dunkerque es... Claro, Dunkerque, bueno, que no, no sé. altamente recomendable la película. Solamente por la banda de sonido vale la pena. ¿no? Si uno no mira la, la pantalla, escucha. Es impresionante la calidad de esa banda de sonido, el trabajo de sonido de esa película. Además visualmente increíble, bueno, una historia escalofriante, eh, y bueno, tendrá que pasar lo de Pearl Harbor, que está tenido de múltiples sospechas, como todos sabemos, y, y algunas certezas, ¿no? Como casi la certeza absolutamente que se sabía que, que iba a ocurrir y se dejó se dejó venir. Y ya el ingreso de Estados Unidos se constituye entonces la segunda etapa, donde evidentemente el ingreso de, de una potencia este, que tenía la tranquilidad de que nos iba a combatir en su territorio, que tenía un poderío extraordinario eh, y que básicamente se dedica al frente occidental, ¿no? con uh -huh. el ataque a Sicilia este, y bueno, finalmente la, el error garrafal de Hitler de invadir la Unión Soviética, eh, no por invadir la Unión Soviética porque estaba en sus objetivos, sino el momento en que lo hace, cómo lo hace... Uh -huh. Eh, bueno, todo esto lleva a, a, a que Rusia se convierta en un beligerante muy importante en el frente oriental y vayan confluyendo las fuerzas hasta terminar destrozando al Tercer Reich después de mucha lucha, de, digamos de estos de, del 42 al 45, estos tres años tremendos eh, con muchísimos muertos y, y algunas cosas tremendas como la última etapa de la guerra también donde se producen bombardeos innecesarios a ciudades alemanas, como Dresden, por ejemplo, ¿no? donde la población civil paga los platos rotos de, este, del, del régimen. Y ¿no? sí,
0: sí, una guerra de desplazamiento, ¿no? porque la primera mm. había sido de posiciones, decían. Claro. Y después y sea, y sí, la primera
1: es una guerra de posiciones donde no se avanza ni, ni medio centímetro en algunos momentos, ¿no? O es una guerra de trincheras infernal, tremenda. Uh -huh. Esta es una guerra de desplazamiento donde tiene muchísima importancia la aviación, ¿no? Es determinante la aviación, la estrategia, los diferentes frentes, pensemos uh -huh. que está el frente japonés, el frente africano, ¿no? La, la famosa lucha entre Rommel y, y Montgomery, y bueno, toda esta cosa que es bueno, hay 500 películas de, sobre el tema. Eh, y bueno finalmente esta, esta, esta llegada de las tropas a Berlín que no es el fin de la guerra porque eh, en todo caso la, primero la, la captura de Mussolini, el fusilamiento de Mussolini y después la llegada a, a, a la cancillería por parte de las tropas soviéticas y este, la derrota absoluta del, re, del, del régimen y este, la consolidación de un nuevo orden ¿no? a partir de de, los, de las reuniones posguerra.
0: ¿no? Y las dos bombas tremendas. Claro, y
1: finalmente la guerra continuó en Japón, en el frente oriental, que se extenderá hasta agosto, como sabemos, hasta los dramáticos 6 y 8 de agosto, Hiroshima y Nagasaki, este, tragedias ¿no? absolutas, donde nuevamente la población civil es la víctima principal, y ahí sí la rendición, y bueno, en la, la inauguración de un nuevo orden, un ¿no? nuevo orden donde reina la desconfianza, evidentemente, de Occidente hacia hacia Stalin, y este, como esa, esa breve primavera de amistad que uno podía ver en Yalta, ¿no? Este, y que bueno, no va a durar, este, Posdan y Yalta son esas dos conferencias donde eso no iba a durar mucho porque los recelos son muy grandes y eh, estaba claro que más allá de que Inglaterra era una... Un, o Francia eran este, partícipes importantes, eh, la guerra generó un mundo bipolar, ¿no es cierto? Claro. Estados Unidos y la Unión Soviética que se iban a repartir el mundo en áreas de influencia. No,
0: no salen igual, incluso Gran claro.
1: Bretaña que sale disminuida. Exactamente, por en Gran Bretaña comienza su decadencia, ¿no? ya la libra deja de ser la moneda universal, claro. pierde su mundo colonial, es, no, no puede mantener el imperio colonial, los vencedores salen dañados, todos menos en Estados Unidos, porque no había combatido en su territorio había expandido sus mercados, ¿no? Así que el gran vencedor, sin ninguna duda, son los Estados Unidos, ¿no? De esa guerra. Decías, con menos muertes que en la primera guerra y que en la guerra de secesión. Tal cual, exactamente, con muy pocas muertes para la magnitud de, de semejante conflicto, ¿no? Eh, y bueno, y obviamente el, esta primera etapa de, de ciertas alianzas lleva a situaciones raras, como que el, antes de la, la pre-guerra fría, que uno podría situar entre agosto del 45 y comienzos del 47, llevan a situaciones insólitas como en Argentina donde eh, se une la Unión Soviética y los Estados Unidos para boicotear la candidatura de Perón ¿no? el Partido Comunista Argentino que representaba a la Unión Soviética y la Embajada de Estados Unidos en la mismo frente electoral, la Unión Democrática entendiendo que Perón era el candidato fascista al que había que derrotar ¿no? eso esa unión este, va a durar poco, este, hasta que comienzan los problemas en Berlín, uh -huh. ciudad que quedó aislada por, por la forma de los tratados, y, y bueno empieza el, el bloqueo aéreo, los líos, y ya para el 47 estamos en la ruptura muy fuerte de vínculos entre los aliados y la Unión Soviética, y lo que podemos dominar la Guerra Fría, ¿no? Con todas sus consecuencias, sí. las guerras de baja intensidad como Corea, baja intensidad para los que no son coreanos, ¿no? Claro. Este, o los vietnamitas, o los lausianos o los camboyanos que van a ser como la carne de cañón en esta Guerra Fría que no tiene, no es tan fría, si sí. que se pone a pensar, ¿no?
0: y, y, y las películas también, ¿no? Sobre esa etapa, ¿no? Claro, el, el bueno, toda hombre, la, ¿no? Toda
1: la, bueno, ahí, ahí hay como una como un pase muy interesante que está muy estudiado en Hollywood, ¿no? De Primero las películas de la victoria, donde ellos son los buenos, donde, por supuesto, el gran objetivo era humanitario, salvar a los judíos de los campos de concentración, todo esto. Eh, y bueno, lo que yo creo que es, que hay una obra muy importante que sí es muy reivindicable hasta cierto punto, que es la obra de ponerse de acuerdo en juzgar a los criminales, ¿no? Uh -huh. Que se da Nuremberg, que este es como, eh, bueno, decir... Eh, eh, por lo menos un poco de justicia aunque una justicia bastante particular porque por ejemplo, gente como Krupp recibe un año de prisión uh -huh. en suspenso ¿no? a los pocos meses ya está libre el responsable económico del nazismo ¿no? eh, bueno, pero se pudo castigar a varios de los de los que se pudieron capturar algunos se fugaron este, de la vida suicidándose ¿no? uh -huh. eh, y bueno, pero también hubo juicios en la Unión Soviética muy duros por cierto, contra los criminales de guerra claro ¿no? uh -huh. Y un recuerdo mm. para Hitchcock y su imagen del, del horror, ¿no? Sí,
0: porque, absolutamente. Porque lo llevaron a Hitchcock para filmar, mm. para que la, para que el mundo no se olvidara
1: Exactamente. Medida, ¿no? Sí, sí, de esa barbarie ¿no? que, que se había cometido y que en algunos casos se trata con ligereza, aparecen los negacionistas y toda esta esta inmundicia ¿no? intelectual que, que pone en duda las cifras los números, no este, y que haya existido incluso, algunos llegaron a decir eso, ¿no? En algunos países eso lleva a una condena, ¿no? creo que es un ejemplo. El negacionismo es un, delito, ¿no? es un delito, cuando hubo tanta muerte y tanto dolor, el negacionismo no deja de ser un delito. Nos volvemos a encontrar aquí, como siempre, el próximo viernes, noche de viernes, madrugada del sábado, en Historia de Nuestra Historia. Hasta la próxima.
0: Historias de Nuestra Historia Conducción, Felipe Piña Coconducción, Roberto Martínez Producción Carlos Suoski Archivo, Archivo Mariano Faini Edición, Edición, Edición Martín Mesuti Martín
3: steht sie noch davor? Dort wollen wir uns wiedersehen. Bei der Laterne wollen wir stehen wie einst Lili Marlene, wie einst Lili Marlene. Unsere beiden Schatten sahen wie einer. Dass wir lieb uns hatten, das sah man gleich daraus. Und alle Leute sollen es sehen, wenn wir beide der Laterne stehen. Wie einst Lily Marley, wie einst Lily Marley. Deine Schritte kennt sie, deinen schönen Gang. Alle Abend brennt sie, doch mich vergaß sie lang, und sollte mir ein Leid geschehn, wer wird bei der Laterne stehen? Mit dir, Lili, mit dir, Lele. Aus dem stillen Raume, aus der Erde Grund hebt sich wie im Traume dein verliebter Mund. Wenn sich die späten Nebel drehn, wer wird bei der Laterne stehen Laterne Mit dir, Lili mit dir, Lili Wenn sich die später nebendrehen, er wird bei dir Laterne stehen mit dir, Lili mit dir.